0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，出击匈奴的四路大军中，只有卫青一路大获胜利，卫青被封为了关内侯。公孙贺不赏不罚，李广和公孙敖那损兵折将，秋后问斩。但李广和公孙敖都用钱买了命。当然了，虽然人放出来了，但官复原职就甭想了。那至少暂时是别奢望了。只能回家做个小老百姓了。上期咱们留下了个思考的问题，那就是汉朝的死刑可以用钱摆平这事儿，那公平吗？所有的死刑犯都能花钱被赦免吗？哪些罪那是不能被赦免的？非常感谢听友们积极发表自己的见解，老李就把听友们私信和评论区探讨的内容结合老李的认识简单说一下。首先。这个用钱就能买命，那肯定是不合理的。这显然是妨碍了司法公平，也助长了有钱人的霸道和骄横，从而助长了社会腐败和滥用职权之风。但汉朝那也不是所有死刑犯都可以花钱买命，一些危害国家安全、意图颠覆政府的，或者这性质极其恶劣、对社会危害极大、罪大恶极，这不除不足以平民愤的，就不能被赦免。另外，汉代以这个孝立国，非常重视孝道，把不孝顺的行为视为大逆不道。所以汉朝规定，所有对这个杀伤、辱骂、殴打父母的行为，一点也不姑息。父母一告，只要是证据确凿，一般都得判死刑，而且明文规定，说这种死刑犯是不能被赦免的。估计汉代那敢跟老爹对着干的熊孩子，那肯定是不多。好了，咱们呀说回故事，汉武帝和匈奴的第一次交锋就这么结束了。此战中，卫青虽然显露了他智勇双全的军事才能，但初出茅庐的他，那就真的比和匈奴人打了一辈子仗的李广强多了吗？老李觉得也未必。卫青确实很牛，而且从现在开始，他会一直牛。但就此战来说，卫青之所以能够立下大功，只能说他的脑子好使，外加运气也不赖。一个是匈奴人根本就没把他当回事儿，马保国马大师讲话了，大意了，匈奴人一门心思对付老将军李广了。李广和公孙敖两路汉军，那拖住了君臣单于和匈奴左贤王的主力部队。再一个，卫青选对了目标。不但找见了匈奴人，而且他所攻打的地方，正好属于匈奴的中央政府和左贤王驻军的交界处。用现在的话说，就是一个大家谁都有权管，而谁都不正经管的三不管地带。匈奴人万万没想到，让这个不讲武德的小青年卫青钻了个空子。还有，卫青作为后起的青年将军，激情满满，敢于深入敌境。有强烈的表现欲望，也有坚决执行汉武帝决策的决心，敢于对匈奴的纵深发动进攻，所以啊，他才能趁匈奴防守虚弱的机会，那毫不拖泥带水，一路火光带闪电的一战封了神。当然了，汉武帝这次啊，对匈奴的预演热身中，卫青能够深入匈奴腹地作战，并且全身而退。从侧面证实了汉军具有较强的作战能力，让汉武帝发现了人才，增强了信心。但无论是四年前的马邑伏击战的失败，还是这次征讨匈奴的失败，都从侧面证实了汉军还有许多不足之处。马邑伏击战的失败是因为保密工作不严导致的，这次的失败是因为对战场形势、敌军分布情况了解不清导致的。因此，年轻的汉武帝刘彻为了击灭匈奴。决定改革兵役制度，在国内建立起了职业化的装备军。特别是这次卫青龙城之战中，骑兵的快速反应，让刘彻越来越意识到骑兵的重要性。所以，对兵种也进行了改革和完善，使骑兵成为了汉代军队的主力兵种。还在中央和地方加强军队建设，设置了全新的指挥体系，改革了军功奖赏制度。实行重大立功奖励机制，为日后平灭匈奴奠定了坚实的基础。这次攻打匈奴，那赚嗨了的人肯定是卫青无疑了。他凭借七百颗人头，被刘彻赐了爵位，封为了关内侯。封侯倒是次要的，最主要是奠定了他在军中的地位。按说卫青人家宫里有个好姐姐罩着，和匈奴的第一次战斗就封了神。本身又是处在爱显摆的年龄，要是一般人这还了地了，早就小母牛倒立、牛逼朝天了，那还能用正眼看人吗？但卫青不一样，根本就没有说那个小母牛周游世界，走到哪儿牛逼到哪儿的那股子架势。他为人很谦虚，很低调，也很随和，还很善于搞好各种社会关系，无论是清高的士大夫。或者低微的小士兵，或是皇宫中的权贵，没有一个不夸他卫青的。于是和匈奴人干完这一架，卫青的人气指数那层层的往上窜，建立起了他能力强又谦虚低调、随和的完美人设。谁都没有想到，这个人将为这个时代打上深刻的烙印。当然了，汉朝和匈奴的这场仗打完了，那双方都不满意。汉朝就砍了匈奴人700颗人头，却让匈奴人那干掉了差不多两个集团军。匈奴人也不满意，李广没抓着不说，祭天祭地祭祖宗的圣地龙城还被卫青给端了，奇耻大辱啊！这是、啊、公元前一二九年的秋天，不甘心的匈奴人又琢磨着来大汉朝抢一把，他们沿着边境一路抢，就跟吸毒上瘾似的。抢完运回去再来抢，不知道渔阳这地方的人是特别有钱，还是人特别怂。反正是这匈奴人在这儿抢了一轮又一轮，抢的那叫一个爽，渔阳的老百姓那叫一个惨。情况报到中央，刘彻、刘皇的恼了，要不要点脸？你们没完没了了还？就决定派一支军队常驻渔阳，狠狠打击匈奴人。对了，渔阳就是今天的北京密云啊！莫非当年匈奴人就预料到未来帝都的房价能涨到这么邪乎，早早就想在二环以里先占块地儿？反正是来了，他们就不想走了。这派谁去合适呢？刘彻想到了一个人，谁呀、啊？在家待业的老将军李广呗。李广基本上把汉朝边境各地的太守都当了个遍最知道咋对付匈奴人了，确实也让匈奴人闻风丧胆。但这个人有个毛病，运气不是特别的好，而且他仗着勇武，一上战场就容易杀红了眼，一门心思的往前冲，把自己当小兵用了。杀得激动了，那就根本忘了自己是个总领全局的统帅了。那这李广不合适，那谁合适呢？刘彻又想到了一个人。韩安国，大家还记得老李讲过这个人吧？他从梁国的一个蚂蚱大的小官一直混到了中央，居然还当了丞相。但他实在是点太背了，竟然一激动从车上掉下来，把腿给摔断了。那伤筋动骨一百天，你韩安国在家养腿，那活不能没人干吗？等老韩同志这一瘸一拐再回到朝廷时，只能当中尉了。刘彻后来又给他换了个工种，让他去当卫尉。现在刘彻决定、啊、再给他换个工作，任命韩安国为材官将军，让他去保卫北京去了。当然了，这刘彻也知道韩安国的毛病，虽然说老成持重、精于算计吧，但是他的攻击心不强。不过这也没关系，是让他守着渔阳就行，不用他主动去找匈奴人的晦气。韩国带着兵，那磨刀霍霍就奔着渔阳来了。匈奴人也不傻，人家是来抢劫的，又不是来玩命的。一看汉朝派大军来了，那就是不让咱抢了呗。反正咱也抢够了，咱回家老婆孩子热炕头去喽。一蹦子全跑没影了。韩国就把兵驻扎在了渔阳，天天派人出去探听匈奴人的消息。有一天。侦察兵抓了一个匈奴人回来，韩国亲自审问。那个匈奴人交代说：“他们匈奴兵早就跑没影了，最近也没有再来抢劫的计划了。”临交代完，还不忘说上一句：“真的，谁要是骗你，谁是那个啥。”韩国仔细盯着那个匈奴人浓眉大眼、诚实的脸，点了点头。于是、啊，韩国就给刘彻上了一封书。说得到可靠线报，匈奴人短时间不会再来了。现在正是秋收农忙时节，请求暂停在这驻军，让一部分士兵赶紧回去忙活地里那点事儿吧。我这儿留个几百人就足够了。刘彻一想，既然你的情报可靠，那就让士兵先回去秋收呗。然而，汉国中计了，他刚撤兵不久。匈奴两万骑兵又入侵汉朝边境，杀死了辽西郡的太守，掠走了两千多人还侵入雁门和渔阳。这匈奴一转眼又打上门了，汉国那气得直骂：“这咱浓眉大眼的家伙也骗人？什么世道？”没办法，只能把自己留下的七百人组织起来，硬着头皮冲出城去和匈奴人血拼。您想吧，这七百人都是普通士兵，肯定没有人家斯巴达三百勇士那水平，又不会什么九阴真经、降龙十八掌啥的。打了一阵儿，那韩安国一看不行啊，这七百人撑不住了，赶紧又退回城里死守。匈奴人也不恋战，俘虏了一千多人和大量的财产牲畜，大摇大摆的回草原了，可把刘彻给气坏了。专门派了个人来臭骂了韩国一顿，韩国当然也很难过。他终于深刻认识到了一个问题：边境没小事儿，防火防盗防匈奴，那是时刻都不能掉以轻心的。被骂得呛不住了的韩国给刘彻皇帝打了个报告，说这次战争失利，说明我不适合在边境搞国防建设，而且我现在身体还有病。您就把我调回长安得了，还是让我干老本行吧。韩安国的老本行是啥呀？内斗，外斗不行，你又要转岗搞内斗，你想的够美呀、啊、你呀、啊！韩安国，这次刘皇帝回答的也很干脆，不行，还让人给韩安国带了个话，说你也得与时俱进，快速适应外斗的工作。并把他调到更东面的右北平驻守去了。想回长安做梦去吧你，你先啃几年沙子再说。右北平就是今天的内蒙古宁城的黑城古城一带。韩安国虽然气恼，但也没办法，只能闷闷不乐地上任去了。没过几个月，边境传来消息，说韩安国病重吐血而亡。韩安国死了，可一个小生命却诞生了。这个小生命的诞生，那显然比韩安国的死那重要的多。替刘彻扑棱扑棱连生了三个女子的卫子夫，在公元前一二八年，终于替刘彻生下了个儿子，取名刘据。刘彻大喜，有儿子了吗？立马立卫子夫为皇后，刘据为太子，还大赦了天下。就在刘彻喜当爹，卫子夫荣登皇后宝座的时候，偏远的长门宫中。废皇后陈阿娇孤独寂寞的死了，韩国死了以后，那边境上总得再找个人接替他吧。刘皇帝那不得不把李广叫来了。李广自从上次交钱赎了命以后，就一直在家待业，平常除了喝喝酒、吹吹牛逼，就是、啊、找人一起去山里打猎。那时候啊，也没个什么野生动物保护法啥的，凭着李广的本事，那反正每次都不空着手回来。有一次打猎打得实在痛快，这一高兴天就晚了。回到城里那也小半夜了。可那天不巧，正好赶上不知道哪个中央领导下基层来视察。为了给领导一个安静和谐的印象，县里那早早就通知了，说晚上那严禁违规夜出。您想，李广这么个粗人，又常年在边境上砍人，哪懂得那么多规矩呀？他们一行人那自然是吵吵巴火、吆五喝六的进了城，正好被这个领队巡查到这儿的霸凌卫碰了个正着，就以他们违规夜出的罪名要拘留他们。这个霸凌卫就是霸陵县的县尉啊，也就是霸陵县的公安局局长。李广的随从这一看要坏事啊，赶紧跟这位局长大人说：“您老是就高抬贵手，行个方便吧。”这位是前任的将军李广，可惜这个局长大人平常霸道惯了，今天呢又偏偏喝多了，喷着满嘴的酒气霸道：“前任将军，呵呵，现任将军也不能夜间通行，你前任将军算个屁呀、啊！给我拿下！”局长大人说完，就把自以为不算个屁的李广给办了。当然了。这不是面对匈奴兵，李广就是再有能耐，他也不敢对抗政府啊。结果、啊、就被这个霸凌卫给拘留了一晚上。李广这个牛人郁闷坏了，自己名震江湖也不是一天两天了，那谁不给个面子呀？没想到让这个他妈醉鬼给关了一晚上，这实在是让李广脸上挂不住了。走路太骚会摔跤，嘚瑟过劲儿必闪腰。你给我等着！李广正郁闷着呢，朝廷来人了，刘彻任命他接替死了的韩国，去担任右北平郡的太守。管他什么右北平、左北平的，只要让我去砍人，我就舒坦。李广只提了一个要求，让我复出是可以的，但是我得带上一个人儿，让霸凌尉和我一起上战场。刘彻当然以为这个霸凌卫是李广的好朋友，李广想提携他，要带着他去建功立业呢，保家卫国这是好事儿啊！刘彻笑着答应了，李广也笑了，很真诚的那种笑。等到霸凌卫一到了军中，李广二话没说，一刀就剁了他，告诉身边的书记员：“记住啊，把他记在第一批战死人员的名单中。”杀了霸陵卫，这李广舒坦多了，但这还远远不够。在哪里跌倒就在哪里爬起来。李广要告诉匈奴人，俺李广又回来了。本来要南下的匈奴人，一听说李广回来了，都有了畏惧情绪。李广这家伙那是一贯打人就打脸，咱惹不起呀、啊，千万别刺激了这货，咱呀。还是躲着点吧，匈奴人，这是一连好几年都没敢来他的右北平郡闹事故事结束时，咱们再留两个小问题，那就是李广该不该杀了霸凌威？走路太骚会摔跤，嘚瑟过劲儿必闪腰，这句话有没有道理？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见，咱们大家一起来讨论。也希望您继续给老李的节目点红心、打 call。和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人能听到老李的故事。下面就动动您发财的小手，咱们来个素质三连，在右下角给老李点个红心，把它转发出去，再来个评论。您要真觉得好，哪怕是您就发一个好字老李也心满意足了。或者您对这个专辑有什么意见和建议，您就直接发到评论区。老李，积极改正。咱们的目的就是为了把这档节目做好。老李在这儿，谢谢大家了。